0: Força, tudo bem? Estamos no ar com mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo Gustavo Hoffmann, ao lado de Guilherme Giovannone. tudo bem Gui? Tudo bem Gui,
1: tudo ótimo, já finalmente jogos oficiais rolando e agora sim a gente vai trazer tudo para vocês do que está acontecendo, das principais notícias, É né? tudo não dá porque senão a gente precisaria de um podcast de quatro horas aqui, mas a gente tem meia hora para trazer as principais notícias.
0: Finalizada a primeira semana da NBA, vamos a alguns dos destaques, algumas boas discussões já nesta primeira semana da NBA. Lembrando que este é o último podcast de 2020, ano difícil para todo mundo, mas um ano importante aqui para nós do Na Quadra, um ano de consolidação com vocês, fãs de esportes, acompanhando cada vez mais o programa, seja diretamente pelo Spotify, ouvindo no Spotify, diretamente pelo ESPN.com.br/NBA e também nas páginas da ESPN Brasil e do Fox Sports no YouTube. A
1: audiência só crescendo e a gente só pode agradecer, né? Exatamente, tá sensacional. A gente é, fica dando uma olhadinha né, no YouTube quando a gente consegue ter um pouquinho, uma resposta mais rápida. Mas é realmente muito satisfatório ver que a, a gente entrou aí no gosto do, do, do basqueteiro, né? Que, que acompanha a NBA. E o pessoal tem comentado bastante, principalmente nas páginas do YouTube, e, e é legal ter esse feedback, é bom pra gente porque daí a gente consegue direcionar melhor o que o, o, os nossos ouvintes e telespectadores querem escutar
0: vamos lá então sem mais delongas, Golden State Warriors em destaque por aqui o que citou o desempenho nosso satisfatório, o do Golden State não é satisfatório até aqui nesse início de temporada começou com duas derrotas Perdeu para dois dos times mais fortes da temporada, dois dos times mais fortes da liga atualmente, é, Milwaukee Bucks e Brooklyn Nets. Duas derrotas para times do leste, vem muita pedreira pela frente ainda na sua própria conferência, na Conferência Oeste. Depois da segunda derrota, que, é, o Stephen Curry, ele chamou na xincha os seus companheiros. Ele deu uma entrevista depois do jogo falando esse ano é diferente, não é como no ano passado no qual as derrotas eram mais aceitáveis. Nesse ano, o recado do Stephen Curry é a gente não pode aceitar. Tanto é que nessa entrevista ele já fala é, perdemos os dois primeiros jogos, agora a gente tem que ganhar os próximos dois. Essa é a mentalidade. O time não teve o Draymond Green nas primeiras partidas. Por mais que o Draymond Green venha caindo de produção nesses últimos anos, ainda é um jogador extrema, impo, extremamente importante. É um dos caras daquela base vitoriosa, campeando do Golden State Warriors, mas as críticas sobre é, Kelly Oubre Jr. e o Andrew Wiggins esses primeiros jogos já foram mais fortes, porque até aqui a, o jogo deles não encaixou. O rendimento dos dois ficou muito abaixo e o Steve Kerr disse que é trabalho dele deixar os dois, o Wiggins e o Kelly Oubre
1: Jr. em situação mais confortável também dentro do esquema de jogo dos Warriors. Gu, não poderia concordar mais com você, com o Stephen Curry <risos> e com o Steve Kerr, porque é exatamente isso, né? Eu acho que a, a, a recuperação dessa equipe do Warriors passa pelo pela performance de como vai jogar o Andrew Wiggins e o Kelly Obre Jr. Eles vêm aí pra dar esse suporte pro Stephen Curry. O Draymond Green faz falta sim. Pra mim, ele é aquele pinguinho de cola que você coloca na pipa do outro lado para dar, pra, pra, pra deixar ela... Certinha, não deixar ela pensa, né? Então, por que, que é um pinguinho de cola? Porque você, quando você pensa num pingo de cola, você fala não é nada demais, mas faz toda a diferença e é exatamente o que o Draymond Green faz nesse time: ele coloca os caras pra rodar defensivamente, ele consegue cobrir todo mundo, né? Então, faz falta assim. Vai ser o suficiente? Não sabe, acho que não. Se principalmente o Andrew Wiggins e o Kelly Urbino Jr. não começarem a acertar a cesta, né? É, eu tô com alguns números deles aqui, Gu. É, o, o Andrew Wiggins arremessou 34 arremessos na sexta, acertou 10, um aproveitamento de 29% dos arremessos de quadra, ou seja, isso é de 2 e de 3, e dos três pontos, 2 de 10, 20%. O Kelly Huber Jr. é ainda pior, ele tentou 24 arremessos de quadra e acertou 4, 0 em 11 dos três pontos. Quer dizer, ele é um jogador que vinha, veio do Phoenix Suns, a melhor temporada da carreira dele na temporada passada, com 18 pontos de média e 35% de aproveitamento dos três pontos, que não é ruim, tá? É, e a, mas agora ele precisa começar a, a se encontrar. Não sei se ele não se encaixou ainda com o time ou não, uh, e aí que eu acho que o Steve Kerr tá certo. É ele que tem que, de alguma maneira, achar as condições melhores para que esses jogadores tenham uma seleção onde arremesso melhor. É, porque com a seleção de arremesso melhor, o percentual vai subir. Sim. E depois, amigo, é treino. Arremesso é repetição, repetição, repetição. nos últimos dias, até apareceu um vídeo do, do Stephen Curry metendo 105 isso. bolas de três consecutivas. Ou seja, sim. Na zona meninos. morta, né? Quilo lá. É, é uma loucura esse vídeo, né, Gu? E, e, é, e é isso, não tem, não tem muito segredo. O Stephen Curry, que não começou também com um bom aproveitamento dos três pontos, apenas 20% para ele. Porém, a gente sabe que daqui a pouco ele pega dois jogos aí que ele mete 90% e a média dele volta ao normal, né? É um jogador mais acostumado e que sabe lidar melhor com essa pressão. E aí eu concordo com ele. Não tem mais a, a aceitar a derrota, né? Ano passado tinha as desculpas de cinco anos jogando finais, o Clay Thompson machucado, o Curry machucou a mão, o Kevin Durant saiu... Pronto, desculpa, pronto. Agora acabou, gente. Não tem mais. Ah, Clay Thompson machucou de novo. Beleza, mas você tem aí o Kelly Oubre você tem o Wiggins. Uh, o Wiseman até agora tem sido a boa notícia. Mas Eita. é muito pouco.
0: Pois é, porque assim, temporada passada foi uma temporada perdedora, rendeu um James Wiseman para essa temporada. O time tem já agora também esses dois jogadores extremamente talentosos. Isso é indiscutível. Kelly Oubre Jr. e Andrew Wiggins. Ah, não, tem de novo o Clay Thompson machucado. Segunda temporada seguida fora por uma outra lesão agora, mas é mudar a chavinha e aí eu fico e aí eu fico imaginando Gui, a cobrança de um Draymond Green, de um Steve Kerr, de um Stephen Curry, a impressão que eu tenho é que Steve Kerr e Stephen Curry são aqueles líderes mais tranquilos, o Draymond Green não e aí eu fico imaginando o vestiário também desse time é, nessa relação com os mais jovens, com os novos integrantes do grupo. Não que seja ruim, mas imagina a cobrança mesmo em cima deles.
1: E é, essa leitura é bem interessante, né, O Que a gente vê realmente o que você falou, o, o Steve Carey e o Stephen Curry são aqueles líderes mais positivos, né? Que você errou, oh, pensa na próxima, pensa na próxima, continua, é. não, não, não se deixa abalar. E o Draymond Green já é totalmente o contrário. Já, ó... Oh, o que está tá acontecendo aí? Tipo, na, na Itália a gente brincava, né? Que pendurava o cara no, no, no vestiário, né? No, na, no suporte. <risos> Ele, ó, como é que é, né? É, e é, é bom esse balanço, pra falar a verdade. Eu gosto. Eu gosto porque, é verdade, o, o bate e a sopra, né? Good cop, bad cop. Mas você vai tentando fazer, tirar o melhor dos jogadores. E aí eles vão entendendo também como funciona cada companheiro novo. Porque tem jogador que funciona melhor com o Spon e tem jogador que funciona melhor ah, com afago é isso, é assim, então aí eles vão se achando melhor, e aí ah, aquele ali é o Draymond Green que vai pegar no pé aquele ali é o Stephen Curry, então eu acho que tá ruim tá, porém tem tempo ainda, como você falou, eles pegaram dois dos melhores times e que já estão muito bem nesse início de temporada vai precisar de um pouquinho de tempo antes de falarmos um pouco mais sobre o Wiseman que como você
0: disse é a boa notícia nesse início de temporada do Golden State Warriors Sobre o Wiggins e o Kelly Ubre Jr., qual é o caminho para você que você acha para encaixar os dois no estilo de jogo do Golden State Warriors? Quais são as estratégias que você acha que deveriam ser tomadas pelo Steve Kerr?
1: Olha, o... é você tentar dar um... algumas jogadas em que eles entrem no jogo com bolas fáceis que a gente fala, né? Ou seja, um jogo de transição onde eles conseguem correr mais e ter um arremesso um pouco mais livre. O Kelly Huber Jr. tem capacidade de ir mais próximo da cesta, então você eventualmente forçar uma troca defensiva onde ele tem uma vantagem de tamanho e ele vai jogar mais próximo da cesta para fazer um, um, dois pontos fáceis. Uh, o Andrew Higgins, colocá-lo um pouco mais talvez do lado... É, fraco do ataque, né? ou seja você joga uma situação de pick and roll de um lado da quadra e você põe ele do outro lado pra quê? Pra que o jogador dele seja o homem da ajuda e aí numa rotação ele tem um arremesso mais equilibrado sabe? Essas situações que você vai dando a confiança pro cara, é. bons arremessos, sem ele precisar forçar e aí sim, conforme ele mete uma, duas três bolas seguidas esses caras podem mudar da água pro vinho é, é assim, mas você precisa achar uma maneira para que eles uh, uh, se encontrem. Um jogo com uma equipe mais fraca também pode servir. Né? Que é um, ou eles metem 20, 25 pontos aí pronto. É, era a mudança de chavinha que eles precisam. Mas isso aí é um trabalho que o Steve Kerr tem que realmente fazer. Se o jogo dos dois ainda não encaixou, do não parece que era o que o Golden State precisava no garrafão mesmo. Né? Exatamente. né Ele já jogando muito bem situação de pick and roll, principalmente com, é. com o Steph Curry. Né, uma... O Sheffield tem a capacidade de passar, principalmente quando vem a dobra, eles têm a capacidade de passar a bola muito rápido, você não, não fica segurando muito com a bola na mão, e aí já cria uma situação de 4 contra 3 uh, depois da ajuda, né, depois da dobra, e, e uma novidade do Weiss, uma novidade sim, né, a gente não esperava isso dele, mas as bolas de 3 pontos, né, tá com é. aproveitamento impressionante aí de 80%, não vai se manter nisso, é claro, né mas ele mostrou um, um lado aí que muita gente não esperava, e eu gostei da agressividade dele, é um jogador bastante atlético também, né, Gu? Então, assim, é a, a boa notícia até agora, acho que a única até agora, para o Golden State Warriors. Vamos
0: lá, vamos mudar de conferência agora então. A gente já citou o Brooklyn Nets, que passou por cima do Golden State Warriors, Brooklyn venceu seus dois primeiros jogos por mais de 20 pontos de diferença sobre o Golden State Wars e sobre o Boston Celtics também. Desde o Los Angeles Lakers, da temporada 2008-2009, isso não acontecia. Uma equipe abrindo 2x0 na temporada, vencendo esses dois jogos por mais de 20 pontos. Assim, acho que está muito evidente para todo mundo, Gui, que Kyrie Irving e Kevin Durant estão em pleníssima forma. Estão muito bem, estão extremamente saudáveis, motivados. A parte técnica dos dois, em altíssimo nível, já nessas primeiras partidas, a dúvida que fica é sobre o lado físico, se vai haver ou não alguma lesão. Isso é um imponderável do jogo,
1: mas esses dois inteiros, como estão, fica difícil para todo mundo. Exatamente, Igor. Ah, eles, lógico, tiveram dois jogos, os dois primeiros jogos com um... É, uh, um Primeiro, o Kevin Durant jogando como viúva, né? Lei do ex contra o Sim. Golden State Warriors jogou demais. E o segundo, a, a situação era pro Kyrie Irving. É. A volta dele oficial uh, a Boston, né? E realmente matou a pau com 37 pontos. Mas mais do que isso, o aproveitamento do, dos arremessos dele também é uma coisa, do mesmo jeito que o Weissman não vai manter os 80% dos três pontos nem Kevin Durant, nem Kyrie Irving vão manter os 60% de três pontos isso não é normal, Sei. isso é muito acima da média, né? mas já mostrando realmente o que você falou, os caras estão motivados, saudáveis e queriam jogar juntos né? isso, é. É, isso é um fator também que a gente às vezes leva pouco em consideração os caras estão, pelo menos até agora com prazer de jogar junto então a bola está mexendo muito, por mais que eles estejam é, pontuando muito bem esses dois jogadores, a bola não fica tão parada na mão deles. E isso é muito bom para o ataque do Brooklyn Nets. O ataque do Brooklyn Nets em dois jogos, né, muito pouco ainda para a gente ter uma amostra uh, fidedigna, mas uh, vale a gente citar. 124 pontos por jogo, o quinto melhor ataque, mas principalmente atrás, sofreu só 97 pontos por jogo. É a melhor até agora, né, com dois jogos só, com, uma, com essa amostra pequena. Mas já dá um sinal interessante, porque eles defendem muito bem também. Tava vendo o jogo deles, Sim. você vê que é bem fechadinho, bem inteligente, bastante trocas defensivas, o que, o que dificulta para o adversário criar algum tipo de vantagem, seja numa situação de pick and roll, seja numa situação de bloqueio indireto. Né? Então, uh, eles têm o Kevin Durant jogando na posição de ala pivô também, né? ou seja, abrindo bem a quadra e, e como defende o Kevin Durant. Né? No duelo Sim. contra o, o Jason Tate, ele deu um suador no Jason Tate. E o resultado jogou bem, não jogou mal não Sim, é, e um ótimo início de carreira Para o Steve Nash né Técnico estreante o Steve Nash Começar
0: tão bem assim também Ajuda bastante é. Em relação ao Steve Nash e Onde você acha que ele pode ter dificuldade Nessa temporada? Porque ele chega para comandar uma equipe Na sua primeira temporada como treinador Uma equipe que foi montada para lutar pelo título Mas é uma equipe nova É um time novo, não é um time que
1: já estava pronto Aonde você acha que ele pode encontrar dificuldade? Ele pode encontrar dificuldade com os coadjuvantes, eu acho. Né? Porque se a gente parar para pensar, o, o Spencer de por exemplo, que vinha sempre do banco e agora tá, no tá meu como fantasy. titular, né? E que é, tá no seu fantasy? Está no meu fantasy. <risos> então você vai sofrer um pouquinho com ele, eu já te falo, sinto muito. Por quê? Porque ele não, obviamente, ele não vai ter o mesmo número de arremessos Sim. que ele tinha nos últimos anos. Você colocou dois caras aí que vão arremessar mais de 20 bolas por jogo. É, e o Spencer Dean Weed tinha muito a bola na mão. Outro ponto, ele vinha do banco e, e aí era, era o momento dele. Então, assim, é, ele vai ter que conversar com o com, com Dean Weed. Ele vai falar, olha, nos últimos seis anos, o Dean Weed sempre aumentou seus números, sempre melhorou seus números. E esse ano, acha quase certeza que ele vai piorar os Sim. números. Mas ele tem que entender que ele tá agora está num time que vai lutar para ser campeão. Né? Claro. Então, eu acho que essa é, é uma das chaves, assim como o Carlos Lavert. Mudou a situação, ele era titular e foi pro banco Até o, o Steve Nash A gente já comentou aqui, mas o Steve Nash falou Eu quero que ele seja um tipo de Mano pra mim Olha até a pressão que ele coloca né? Só isso <risos> Mas é, também, tem que chegar e falar Cara, é o seguinte, você vai ter muita bola Porque você vai estar jogando provavelmente quando Os principais jogadores estão no banco E eu preciso de você, eu preciso que você pontue Que você seja esse jogador realmente para que naquele momento em que os times Começam a trocar, fazer aquela rotação Você seja o diferencial se ele conseguir é, convencer esses caras de terem esse papel é, bastante mais a, aleijado do que, era, a, do que era na temporada passada, aleijado, né acho que é a palavra correta, estou tentando falar difícil aqui, enfim, ele vai ter muito sucesso, mas não pensa que é fácil isso para o atleta, ele aceitar um papel menor do que ele tinha na temporada anterior. Um ponto a favor do Steve Nash Nessa
0: discussão Nesse aspecto que você aborda Gui, É o fato de ter sido um dos melhores armadores Na história da NBA E aí você sabe melhor do que eu O respeito que existe dentro do vestiário Para um cara como o Steve Nash Sem Não dúvida. é a mesma coisa de um técnico Que não tem a carreira de jogador Que vem do college Que vem como assistente técnico Que não foi jogador Ou que não foi brilhante é Steve Nash não Steve Nash
1: tem um tamanho que os caras respeitam? Ah sim, sem dúvida né? e, e ele tem que manter esse respeito sempre ou seja, é, em que sentido? Num, cara, você tem que, sempre, tem que sempre que ter uma resposta pro jogador e uma resposta assim, firme você, você deu uma resposta na dúvida é, é o momento que o cara começa a falar, será que ele só não era bom na quadra mesmo? eu acho que ele vai ter esse, essa resposta ele não, não, não ia assumir um, um compromisso desse sem estar devidamente é. preparado porém é aonde pode pegar, né, de, de, e se começa a perder o respeito, achar que o cara só era bom quando na quadra e agora não sabe nada, tá ali por causa do nome dele, aí vira um problema, mas não é o caso, eu não acho que seja o caso aqui não, Gu. É, mas isso, isso é muito legal mesmo, o técnico precisa
0: ter resposta pro jogador sempre, né, mesmo que ele não saiba, responde alguma coisa, Pra não, ficar, pra não ficar em cima do muro e gerar essa dúvida nos jogadores. Né? E sem hesitar, é... e sem hesitar. Exato. E, e esse é o ponto, o técnico tem que ser firme mesmo quando não souber a resposta certa. Você pegou muito técnico assim?
1: Eu peguei muito técnico do contrário, viu? Ainda bem, né, pô? Não, do contrário que me, que me respondia na dúvida. Eu falava, ah, ah aí, aí ferrou, hein? Aí, né, aí você... Porque também, né? Você tem que pensar no time, né? Porque se você começa a colocar muito técnico em xeque, você já perceber que o cara tá na dúvida, já é ruim. Agora, se Sim. todo mundo percebe, nossa senhora, aí, aí a coisa desanda, porque aí é o que eu te falei, aí perde o respeito, aí todo mundo já começa a pensar, salvar o próprio, o próprio umbigo, né? E geralmente a temporada vai pro vinagre já que a gente está nesse tópico vamos falar do Houston Rockets porque ali tem uma relação também
0: diferente, o Stephen Silas primeira vez como treinador na NBA carreira longeva como assistente técnico, filho do Paul Silas, tem uma história no basquete, mas começa sua trajetória como treinador agora e vai para um vestiário bagunçado por conta dessa história do James Harden é, início de temporada estreia com derrota para o Portland Trail Blazers mas uma derrota para encher o peito, pelo menos, e falar, olha, perdemos, mas perdemos sem seis jogadores e levamos o jogo para prorrogação, partidaça do James Harden, partidaça do Christian Wood, do outro lado, CJ McCollum, jogou demais também, CJ McCollum e James Harden, os dois, com 44 pontos, é, mas é um início de temporada de turbulência para o Houston Rockets, com muitos problemas fora da quadra, jogadores com Covid, é, punição ao James Harden, pelo, por violar as, as regras sanitárias da Liga. É, a notícia permanece de que ele quer ser trocado. A gente até falou aqui na, no podcast a semana passada os nossos palpites. Qual jogador não termina a temporada no mesmo time? James Harden. É, o que esperar do Houston nessas próximas semanas? O que esperar do James Harden? Atuações como essa vai manter um nível, não de 44 pontos por jogo, mas querer arrebentar para tentar ser trocado mesmo, aceitar que vai ficar no Houston e o time é forte, perdeu para o Portland, que é um dos melhores times da Conferência Oeste, sem o Eric Gordon, sem o John Wall, sem o DeMarcus Cousins, que é uma incógnita ainda. Quem será o DeMarcus Cousins nessa temporada? Será que ele vai conseguir repetir um desempenho alto? Se ele repetir um desempenho alto, olha isso, a gente está falando de John Wall, de Eric Gordon saindo do banco e pontuando sempre, James Harden talvez... Das guetas. James Harden, talvez até
1: cestinha da liga. O time não é ruim, pô. Não, o time é bom. E, assim, você citou. Vamos começar do começo. Você citou o Stephen Silas. E eu acho que ele tá tendo uma postura, assim, ótima. Por quê? Porque ele não tá entrando na polêmica. Ele não vai entrar, não tá entrando na briga com o Harden. Ele tá, é, tá bom. O Harden tá me causando problema? Tá ótimo. Eu vou cuidar dos outros aqui. Deixo. Sim. Porque ele entendeu que o problema do Harden não é com ele problema do Harden é com o dono do time, que é. não, não manteve os caras que ele gostava, enfim. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá convencendo os outros a, a formar um time bacana, jogando, legal. E agora o Harden vem e faz um jogo como esse. Sem John Wall, sem DeMarcus Cousin, sem Eric Gordon. Ganham num time... É, perdem para um time forte na prorrogação, né? Sim e assim, aos poucos, você vê no silêncio ele, quem sabe, ele não convença o James Harden e fala, talvez a chance maior dele de título seja aqui mesmo
0: Sim.
1: porque se, se, se você falou o DeMarcus Cousins volta bem né? E, e assim, a gente não precisa ver ele fazendo 25 e 15 não, não, é 15 e 10 15 e 8 pra Sim. esse time do Houston já é excepcional, por quê? porque você tem um John Wall também que, que tá bem, assim, pelo menos demonstrou muito bem é, estar fisicamente, né é, e com o James Harden, o James Harden pontua gente, ah, tá brigado, não brigado gordo, magro o cara faz cesta, é, do jeito Sim. que você quiser então é um time interessante, então talvez esse, esse seja o, o, a postura ideal que o Stephen Silas tá colocando, não sei se é pensado ou não, porém eu acho que pode funcionar né? E, e aí o James Harden tem essa capacidade, a hora que ele juntar com o John Wall, eu acho que pode combinar muito melhor do que com o Russell Westbrook né? Também acho. É, é um jogador que tem decisões uh, melhores em momentos decisivos do que o Westbrook. E, e aí você tem ainda o Christian Wood, né, Que jogou para 30 pontos nesse jogo contra a Porta. Deixa eu até vou, a estatística dele direitinho: 31 pontos. 31 pontos, 13 rebotes. Né? É. Jogando muito bem uh, ao lado do James Harden, sendo os dois principais protagonistas. Então, Sim. assim. Momento difícil do Houston, porque também teve o primeiro jogo que foi adiado porque não tinha jogadores suficientes para entrar em quadra por causa das, dos protocolos de, de saúde do, contra o Covid, né? Uh, agora, aos poucos, a equipe vai se encaixando e o James Harden dá uma acalmada, começa a responder direito às coletivas, né? Para não trazer mais polêmica, né? Vai, vai ficando um pouquinho mais low profile, principalmente no que ele fala. Eu acho que essa equipe do Houston tem é, peças muito interessantes que pode colocar o risco numa situação boa. O Christian Wood,
0: ele foi dominante no garrafão, uma atuação espetacular dele, já se espera bastante dele nessa temporada, o desempenho dele deve ser bom, não vai ser um desempenho para 30 pontos por jogo, isso é evidente, ele teve 30 pontos, 31 pontos também, a bola ficou muito na mão dele porque você não tinha todos esses jogadores ao seu redor, é natural que o volume de jogo dele diminua nas próximas partidas, com todo, com o elenco completo do Houston. Um detalhe, Gui, que me chamou a atenção é, na, na rotação do Houston, que o time foi sem seis jogadores, é o Bruno Caboclo, né? mesmo sem seis jogadores, com tantos esfalques, ele foi quem menos atuou. Três
1: minutos. Será que
0: essa vai ser a tendência mesmo? Um jogador que vai ficar fora da rotação?
1: É a impressão que dá, nego né, Eu acho que você falou tudo ali. Sem seis jogadores, ele joga apenas três minutos, é. é uma mensagem clara, não só pra gente, eu acho que pra ele também, né? Infelizmente, é, ele tava tendo bastante espaço durante a pré-temporada, mas a gente sabe que, no final das contas, na pré-temporada, os técnicos, eles colocam realmente todo mundo pra jogar, mais os Sim. que não vão ter, ter chance mesmo durante a temporada, para que é, ganhem ritmo e não, não corra nenhum risco os principais jogadores. É, porém, a gente, é, é uma mensagem que é, a gente fica triste porque não vai ver tanto o Bruno Caboclo em quadro.
0: É. Vamos voltar para a conferência leste agora. A gente está migrando de uma conferência para outra, porque no leste o Young começou arrebentando. Né, os holofotes sem outras estrelas da NBA antes da temporada começar. Nós mesmos, nós mesmos aqui, é, eu apostei no Luka Doncic, sigo apostando como MVP mas a primeira semana teve Young como uma das grandes estrelas, senão a grande estrela da NBA nessa primeira semana, com 36 e 37 pontos, uma atuações de muita confiança, distribuindo bem o jogo e liderando essa equipe do Atlanta.
1: É o que a gente falou, né, Gunas, nas semanas anteriores, né, do, do, do time de suporte que a Atlanta tem agora, é. né, com Bogdanovich, com Galinari, o Rondo ainda não jogou nem o Capelar, é, mas mesmo assim aquele núcleo jovem bastante interessante com o Cam Reddish e o John Collins também é, eu acho que é o suporte que precisa do Trae Young ele ofensivamente é muito bom, uh, no jogo desse sábado contra o Memphis que a gente vai falar até aqui um pouco mais porque teve o outro lado também né é, ele os, os minutos finais é bola embaixo do braço dele fazendo jogadas espetaculares com cestas decisivas né? depois cavando falta ou seja, jogadas de jogador experiente ele tem que lembrar que ele tem 22 é. anos né? um é, jogador Gui, muito jovem até, até traçando um paralelo com esse início foi uma atuação
0: pra mim, atuações parecidas com a do James Harden nessa estreia. O jogador que pega a bola, coloca debaixo do braço e fala, o jogo é meu, eu ganho. Deixa comigo. E é o que o James Harden faz. Ou metendo bola de fora ou batendo pra dentro. É... De certa maneira, para mim, lembrou muito o jogo do
1: James Harden. Ah, sim. Isso é uma diferença, né? Dez anos de... entre um e outro, então, né? mais ou menos. <risos> né? Numa posição que é muito difícil. Né? Que é a posição que o jogador amadurece mais tarde, que é o armador. Porque o armador tem que saber de tudo o que está acontecendo com é. o seu time e com o adversário. Né? E, e ele já tem essa, essa noção, consegue colocar os companheiros em condição... E, e meteu o rolinho, meteu finta Que ia passar por trás das costas Deixou ficou completamente livre Assim, é, tá realmente um espetáculo Que o, o, o Traianne tá fazendo é, Vale muito a pena E eu acho que a tem que citar aqui também O adversário dele desse jogo do, do Memphis, né, que foi o Jamoran Também começou de maneira espetacular Na estreia meteu 44 pontos Apesar da derrota E nesse jogo contra o Atlanta também Com derrota, mas 28 pontos para ele é. 7 assistências Uh, bolas de três tá, começou a meter um pouco mais né? ainda não com um grande aproveitamento porém, é, outro jogador jovem que do mesmo estilo, coloca a bola embaixo do braço, acabou não saindo com a vitória mas uh, ele já tinha né, sendo o Rook of the year também, mostrado todo o seu potencial e eu acho que ele vai continuar nessa evolução dele aí, Igor é, não, o Jamoran jogou demais
0: mesmo. E sobre a classe do Trae Young, eu tava até dando uma olhada de novo, né? Você pega, né? Trae Young, Luka Donte, Andrew Ayton, que vai ficando abaixo, né? E, e, e me parece que ficará abaixo desses dois na história da NBA. Tem muita coisa pra acontecer, mas por tudo que a gente já viu, claramente Andrew Ayton
1: não era o melhor jogador daquela classe, né? É, ele acabou sendo escolhido também, eu acho, né, por ele ser do Arizona, ter jogado na Universidade da Arizona, e tem Sim. essa pressão regional um pouco, né? É, mas é claramente, ainda mais do jeito que a NBA está jogando nos últimos anos, né? você escolher um pivô como primeiro do draft tem que ser muito diferenciado entre os outros. Né? Tem que ser, tecnicamente, assim, um buraco. Eu que não era o caso, né? Mas tudo bem. É, eu acho que ele vai ter uma boa carreira, um jogador grande, jogando com o Chris Paul pode evoluir muito mais, vai sobrar muita bola na mão dele, mas não dá, não tem como. <risos> Estamos falando de, é. de dois possíveis candidatos a estar ali na disputa de MVP já nessa temporada. É. É. Para
0: dominar a liga pelos próximos anos. Na semana que vem a gente fala mais sobre o Dallas Mavericks também, que não começou bem, mas vamos, vamos esperar os próximos jogos para ver se piora ou melhora. Se piora <risos> ou se recupera. Gui, uma notícia triste para a gente fechar, infelizmente, aqui também o nosso podcast. A NBA perdeu um dos grandes da sua história, Casey
1: Jones, nesses últimos dias. Exatamente. Ele foi, fez história linda com o Boston Celtics, né, ganhou oito títulos como jogador, dois títulos como técnico, um título como assistente técnico, outro título de assistente técnico, olha só, foi com o Lakers como principal Sim. rival, né, é, mas além disso, dois títulos universitário, campeão olímpico, ou seja, uma história maravilhosa, é, ele estava com 88 anos, não foi divulgado o, o, o motivo da, do falecimento dele, mas fica aqui a nossa homenagem, acho que toda a NBA já prestou a sua homenagem e a gente tinha que falar, né? Casey Jones, uh, Hall da Fama e um dos maiores da história do Boston Celtics. Um dos grandes na história do basquete. Fechamos, Gui. Fechamos uma Na Quadra em 2020. E desejamos aí aos nossos ouvintes né, um, um, um 2021 melhor. Né? Foi, tem sido difícil esse ano, uh, mas passamos, estamos passando por ele e que fica aqui para você também o meu desejo de um feliz ano novo, a gente vai se falando sempre por aqui pro WhatsApp, mas no ar a gente deixa, deixa esse desejo aqui para você e para sua família e para todo mundo que nos ouve, um grande abraço Lu.
0: Valeu Gui, um grande abraço para todo mundo força a todas as famílias que perderam é, entes queridos que perderam amigos em 2020 por conta dessa pandemia de coronavírus tomara que 2021 seja muito melhor tomara que a gente caminhe de uma maneira muito melhor, mais equilibrada mais saudável, mais tranquila mais consciente nessa luta contra a pandemia também Gui, você é irmão você, eu, eu sempre fui fã, se eu, você sabe disso foi um prazer é, me tornar seu companheiro de trabalho seu amigo e é um prazer enorme estar aqui toda semana fazendo na quadra contigo também então eu só tenho a agradecer essa parceria com você nesse ano e que siga por muito tempo também e a gente tem que agradecer é, o Gabriel Veronese, o coordenador deste podcast, que na semana passada participou aqui conosco também nos palpites para a temporada, fanático por basquete, sem ele tudo isso aqui também não aconteceria. Assim como o Marcel Damasio, nosso mágico da, da, do áudio, responsável por toda a edição do áudio aqui, responsável pela criação diretamente do podcast. Ah. Essa é a verdade, né? Sem o Marcel também isso aqui não acontece. Você, fã de esportes, nos vê e nos ouve, mas isso aqui é um time, isso aqui é uma equipe. para o podcast existir, tem mais pessoas aqui por trás. Esses dois trabalham diretamente a gente e tem toda a equipe de publicação, toda a equipe do site, do hub, que faz acontecer também, ajuda a divulgar, publica no YouTube. Então, nosso muito obrigado a todo mundo a todos que de alguma forma colaboraram com na quadra em 2020 muito obrigado também a você fã de esportes que vem nos brindando com uma audiência muito grande. É isso aí Gui, fechamos então valeu, feliz ano novo para você e pra sua família também. Feliz
1: ano novo gente, tchau tchau